0: Estamos começando mais um Singularidade Podcast hoje em ritmo de festa aí comemorando 50 episódios. Nós começamos lá em 7 de setembro de 2017 agora chegando aqui aos 50 episódios. Inicialmente era só o Singularidade, né? Hoje nós temos vários podcasts aí produzidos aqui pela Lucky Robot, que também não existia, né? Criamos aí a, a produtora, né? Para atender esse mercado aí de, de podcasts que tá começando ainda, mas espero que se expanda muito aí pelo, pelo mundo da, da podosfera. Quero convidar vocês a, a conhecer o, o Instagram da, da Lucky Robot, né? que é o arroba Lucky Robot Lá a gente vai estar postando as novidades, os, todos os episódios que saírem a gente coloca lá no Stories com link para vocês acessarem, então para vocês conhecerem os 49 episódios aí anteriores. Né? pode entrar lá que você vai achar o link para tudo. Tem também o nosso site agora que é o luckyrobot.com.br Lá vai ter a informação sobre todos os episódios, todos os podcasts que a gente produz aqui. Gostaria de agradecer a todos que já passaram aqui pelo, pelo programa e deixaram sua marca. Fico feliz em ter recebido vocês aqui na Singularidade. E é isso, eu quero convidar vocês agora para reviver alguns dos bons momentos aí que a gente Passou por, por esses 49 episódios, Vamos Vamos relembrar aí. Vamos passar por essa nostalgia juntos. Tiagão, o que você acha que mantém essa organização da sociedade?
1: Olha, isso sou eu, né? Eu acho que é o poder que mantém a organização. Porque existe... É, Foucault não vai concordar com o que eu vou dizer. <risos> Mas existe... Eu acredito que existe um certo poder que emana do Estado, assim. Né? Que coage a, a pessoa a, a, a um método, um, um modo de conduta, assim. Por exemplo. É, vivemos num Estado que é proibido matar. Né? Você, tipo às vezes se depara com algum tipo de problema tipo invasão de casa não importa, quanto alguém atenta contra a sua vida logicamente que você vai optar por sobrevivência e você vai tentar sobreviver, né? mas se acontece uma fatalidade que se dá isso você vai ser culpado pelo Estado esse poder vai te atingir e você vai sofrer as consequências desse ato né? do mesmo modo que há pessoas que não fazem algumas coisas justamente por medo dessa retaliação que terá, tipo acontece de pessoas que pensam em roubar, por exemplo, que é uma que é uma, é uma regra do Estado que também não não pode, né, não pode roupa. Over, e essa pessoa às vezes não rouba por causa disso. Então tipo é abstrato, esse poder não, não é um objeto, né? E, e ele, eu acho que ele media assim a, muita coisa. Outro exemplo simples também para falar do, do poder. Quando você tá no estado de natureza, isso, tipo, bem ligado com The Walking Dead também. Quando você está no, no estado de natureza e você não quer é, ter que matar, ter que lutar por aquilo, você, por medo de ter uma morte violenta, que Hobbes diz isso, né? Então, o que você vai fazer? Né? Quanto vários indivíduos que pensam igual a você, né? É, se encontram, daí que ele começa a pré-estabelecer o que seria um, uma possível sociedade. Por exemplo, estou, estamos na natureza. Cada um aqui, eu, o Hércules e, e o Renan temos uma fazenda. Você não tem nada, você vai morrer de fome. Daí você invade minha, a minha fazenda para comer. Eu vou lá e te meto um tiro de te mato. Entendeu? Está na natureza, direito meu, eu tive direito de... de defender a minha terra e você estava no seu direito de tentar tomá-la mas daí você pensa assim não, eu não vou é, tentar invadir e roubar, eu vou querer conversar por exemplo, eu falo, olha eu quero comer, não sei o que, tal, tal por favor, não me mate eu quero sua comida eu resolvo, tipo, não, tá certo eu vou ser, te dar comida tal porque eu não quero também é, que aconteça isso daí o Renan também tem, o Renan também tem a mesma ideia o Erco também é a mesma ideia então somos quatro pessoas que pensam igual a gente podia criar alguma organização que quatro unidos seriam mais fácil para sobreviver beleza isso é que seria o início de uma de uma formação estatal assim mas o que que acontece para é, para acontecer o contrato social segundo Hobbes por exemplo fala beleza a gente estabeleceu como se fosse um Estado. Para ele tem que ser a Assembleia o, o líder, o monarca mesmo, porque em 1600 e pouco ele fez isso, né? Essa era a ideia dele. Daí, a gente tem que nomear um líder. E quando se nomeia esse líder, você cede toda a sua liberdade para esse líder para ele tomar a, a, as, as decisões. Por exemplo, esse líder seria eu. Eu ia criar regras. Ó, não pode matar, não pode roubar, não sei o quê, sabe? Vocês estariam protegidos, né? Porque, tipo. Se alguém fizesse mal com vocês, agiríamos em retaliação, teria mais chance de sobrevivência juntos, mas você não teria liberdade porque seria cedido a, a esse poder. Então, respondendo a pergunta, eu acho que é o poder que, que media a sociedade. Lá de antigamente, que falava que o gambá entrava na Lambique e tomava lá, daí a cachaça era boa. Né? Existia essa história aí. Nossa, é, tinha isso mesmo? Tinha. Então, mas hoje não, hoje que difere? Você falou gambá. Vem né? daí o apelido, então bêbado igual um gambá? Um gambá, ah, é, beleza. Que o gambá gosta de, 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 de cachaça.
0: É, eu tenho uma pergunta aqui, Sim. um pouco polêmica aqui, hein? Sobre a invenção do avião.
2: Pro senhor.
3: a é... vida.
0: Santos Dumont
2: ou os irmãos Wright que Olha, inventaram? Eu, eu, eu até discuti lá nos Estados Unidos um dia com uma professora de história. <risos> porque o que eles fizeram não é um voo. Ele foi lançado em uma catapulta, aquilo é lançamento, aquilo não é voo. Eu usava trilho, né? Usou um trilho e, e uma mola, né? Então a discussão que eu tive com ela falei, senhora acha que isso é voar? <risos> Aí ela ficou me olhando, né? Eu falei assim, porque isso aí pra mim é um estilingue, né? Ele lançou <risos> jogou lá na frente. O gigante,
0: né? é um estilingue gigante. Um estilingue gigante, o que eles fizeram, né? Um é. motor
2: pequeno, um estilingue gigante, lançou eles a cento e poucos metros e falaram que voaram. Não, o nosso Santos Dumont, realmente, ele é quem foi o inventor da aviação. Ele decolou, ele deu um balão, né? E até tem uma história bastante interessante, foi boa essa pergunta. É, eu estava no Rio de Janeiro... E estava conversando com um aluno que ele não, não passava, ele não conseguia concluir o curso, porque eu não sei se ele não era estudioso, ou ele era algum problema ele tinha, mas ele não passava. E ele lá conversando então com o capitão, que era o chefe da banca, né, de examinadores, o capitão falou: não, rapaz, você tem que ter esforço, você precisa dos documentos e tal. Ele falou, eu não sei porque vocês inventaram isso Santos Dumont saiu sem ninguém examinar ele Sem nada e foi embora <risos> <risos> Sim, mas,
4: né? Vamos
0: falar um pouco de, de, Das redes sociais e, e a ansiedade né? A pessoa pega o celular lá E fica eternamente Descendo o feed lá uhum. No Facebook, esperando Que alguma coisa vá acontecer
4: O dedo hiperativo, é. né? Fiquei com o dedinho lá, ó, o dia inteiro. E acaba gerando uma ansiedade. Uhum. Eu vejo aí na, na. Eu também vejo, né? Facebook, não vou falar que eu não vejo. Uhum. E aí você tá vendo lá, alguém posta algo. Nossa, mas isso foi pra mim. O que que eu fiz pra pessoa?
0: Já toma as dores. Aí ó.
4: pronto, a pessoa pira. Então as redes. Foi o que eu falei. A tecnologia hoje. Com certeza ajuda, melhorou muito. Mas também tem coisas que não são usadas tanto para o bem. Uhum. Né? São usadas para o mal. E onde o ser humano acaba adoecendo, fica escravo daquilo, quem que não acorda e vai olhar? Uhum. Né? E a gente é escravo do celular. Então, é, isso acaba gerando uma ansiedade, ficando muito tudo muito mais concentrado. né
1: uhum. Tem... Tem uma amiga minha, se ela ouvir, ela vai saber que eu tô falando dela. <risos> que. Eu já falei isso pra ela, encho bastante o saco dela. Que às vezes ela corta o cabelo, faz um é diferente e posta uma foto. Depois que a postagem é feita, em dois em dois minutos ela olha pra ver, pra a, ver a, as curtidas, né? Eu falo, se vem estar descurtido, eu vou descurtir as suas fotos. <risos> <risos> Você fará com isso. Bom, beleza. Vamos começar, então, pela Liga da Caverna de Platão. Platão, quando ele fez a Liga da Caverna, para quem não conhece, né? é uma caverna onde tem três escravos acorrentados pelo pescoço e pelas pernas. E esses escravos não podem virar para a frente da, da caverna. E existe uma fogueira é, à frente da caverna também. Então, de modo que a única luz que eles têm é a luz da fogueira e a luz da, da frente da caverna. E eles só veem as imagens da do que se passa para fora da caverna, na, na parede da, da caverna. Então, para eles, aquilo é real. né e, e quando um dos escravos, ele fala assim, não, isso aqui não pode ser só isso, e, e se liberta das correntes e vai para fora e vê que não é, daí ele tem essa nova noção de, de, de mundo, que que é realidade. É claro que para Platão... Por ser um dualista, ele está falando do que? Está falando do mundo das ideias, que é o mundo perfeito para ele. né? Se a gente for colocar no, no papel mesmo, é, não é esse mundo, não é essa realidade. Que... Ele, ele, ele diz que o mundo das ideias, que seria o mundo real? Sim, esse mundo, para explicando o mais claro possível para Platão, esse mundo que a gente vive é o um mundo falso. Uma é uma
3: cópia imperfeita. É uma cópia
1: imperfeita do mundo das ideias, entendeu? Então, tipo, é, eu vi até uma, uma, uma tirinha uma vez do uma de Souza, Cupiteco, sabe? De quem? Cupiteco, ah, é. o Marício de Souza lá. Da turma é da Mônica, Isso. sim. Ele tava lá, com aquela roupinha dele, vermelho e preto, bonitinho. Né? Daí passa a frente numa caverna, e escuta umas vozes ah, lá, um carro, não <risos> sei o <risos> que. Daí ele olha assim, daí, ô, oh, o que vocês fazendo aí? Não, a gente tá, vindo aqui na realidade, não. Aí na realidade não. Não, é sim, é realidade sim, não sei o que, tal, tal. Não, tá louco? Tá o mundo que for, né? Não, é isso mesmo. E vai embora, senão a gente fica bravo. Exatamente como tá no, no, na caverna. No entanto, a crítica vem depois. A crítica vem daí, tipo, é como se uma família da Turma da Mônica estivesse assistindo aqui na televisão. Daí tá o filho no celular, o pai na TV assim, e a mãe no celular, né? Nossa, lá, esse povo não vive, fica só vivendo essa vida, mas estão vivendo a vida do celular, da internet, igual tá acontecendo. Essa crítica. É uma analogia que se faz, mas não é de verdade que Platão propõe. Porque Platão mesmo, o mundo real, é o mundo perfeito, as ideias lá, que a gente só pode alcançar pela, pelo conhecimento, pela dialética, e é isso.
5: Eu
3: tenho mais uma pergunta. Pode que fazer. Muitas coisas me interessam. <risos> o, dentro da, da, da história da música, a gente tem o, o, o Mozart, um né? compositor muito renomado, muito famoso, muito conhecido. Ele tem uma obra que quem conhece sabe do que se trata, que é a Flauta Mágica do Mozart. Que o Mozart ele era, ele era maçom e ele compôs essa peça utilizando vários símbolos, né, da, da maçonaria, várias é, vários códigos. Só que de uma forma que é, quem não estava dentro ouvia a peça, ah, legal. Falava de um determinado contexto. Mas quem era maçom entendia de outro jeito. E assim, é, é dentro dessa entidade, né a, a gente ouve-se dizer muito que eles têm alguns toques de mão para eles se reconhecerem quando vão a alguns lugares específicos. Isso é fato, isso já, já, o pessoal já, já vi falando muito isso daí, é, é, entrevistas e tudo mais. E no Rotaract, como que é no Rotaract? Existe isso? Porque existe no mundo inteiro, né? Possui no mundo inteiro. Vocês têm alguma coisa assim para... Tá num ambiente que tem muitas pessoas, vocês olham, sabem... Ah, ali, ela já mostrou, ó. Aqui,
5: ó. <risos> o broche. Nós temos o pin, o distintivo e o bottom. Aí são três coisas que eles se diferenciam. Na questão de o distintivo, é a questão de ser Rotaract, Interact, ou Rotary, ou Rota Kids, ou assim Associação de Senhoras Rotarianas. É, o pin são os lemas, as promoções que existem, os projetos que existem do do Rotary e os botos são assim como bandas, sabe que eles botam Legal. basicamente. E também tem a questão de camisetas, a gente usa muito. E sempre quando a gente está num lugar público que está tendo algum projeto ou alguma coisa voltada é, ao bem da sociedade ou que tenha a ver com algum é, membro do do clube, nós fazemos palminhas, que é uma uma coisa muito tradicional do Interact e do, Rot e do Rotaract. O Rotary também agrega quando vê algum Interactiano ou, Rotariano pre é, ou Rotaractiano presente. Você
0: pode procurar no YouTube é. É, a empresa chamada Boston Dynamics. O, o João deve conhecer. Você conhece, o Thiago? Cara, eu não vou falar. É, eu eles, já, já não gosto. Eles fazem, <risos> <risos> eles fazem uns, uns robozinhos é. que se parecem muito com o um ser humano. É. E que ele dá mortal, ele, ele pula obstáculos, ele corre. Tá correndo? Você ele... passa a rasteira, mor... ele, ele vai pular
1: a sua rasteira. Ele pega a caixa. E, deixa eu ver, então ele corre, ele vira mortal, é. ele se defende, ataque marcial. É Homem-Aranha robótico essa é, porra. Então. Quase lá. Ah, mano, vai dar cagada. E isso a aí. Google comprou essa empresa. E se colocar é uma, uma empresa... arma na mão, ele atira, obviamente. Obviamente. Ah, e é. é sim, ó. Bom, tá, né? Parabéns, bosta. Ah, <risos> tá bom. Eles, cara. eles não divulgaram isso, né? Mas é. com certeza, né? Sabe o que vai dar isso aí? Você já sabe o que vai dar isso aí. Então. Chama Robocop. <risos> então. Robocop. Não, o pior,
3: o Robocop tem parte humana ainda. Ele é, então, é o pior, vai ser bem pior que o Robocop.
1: Ué, em, em, a gente tá falando de Ghost in the Shell, né? Tipo, com o avanço. A gente. Ó, ouvinte, a gente já tá voando lá pra lá para frente. Então, é. Eu então, não vou não... falar isso, eu tô falando isso para 2020, não tô falando isso. 2020, é, tô falando é isso. Um o ano então... é 2022. É. Mas com o avanço da robótica e tal, com toda essa coisa acontecendo, tipo, é difícil imaginar, tipo, humanos sendo melhorados, sabe? É... por algum aparelho, tipo não orgânico, no, no Ghost of the Shell, no Ghost of the Shell tem, o cara tipo tira os rins, coloca um rins, é... no filme, né? Porque ele pode beber mais. Não vai ter,
0: mas Não. é no, no filme também tem é, robôs completos? Que, que... Tem tem robôs completos, ah, sim.
1: é. Mas olha só: as próteses mano. hoje tem prótese, pá, né? Daqui 50 anos, cara, o cara vai ter um braço metálico aí. Tipo, é, é, vai ser, você vai ser pensar, normal. Antigamente andar, não tinha nada, é. né. Agora você consegue fazer na sua casa? Sim. Com impressora 3D, você consegue fazer uma prótese? Sim. E não é viagem você pensar que tipo daqui a 100 anos, muito menos que muito menos que isso eu acho. Uma pessoa que, que não tem movimento das pernas, catar sei lá alguma algum tipo de exoesqueleto que é ligado à espinha que vai dar os impulsos para os nervos, não sei o que, que ele vai andar, não sei. Inclusive Entendeu? tem testes assim, é. né, já,
0: aquele exoesqueleto que.
1: Então é, é coisa que só, só vem, né.
0: pode deixar seu feedback também, manda e-mail aí pra gente ler aqui no singularidade arroba .com.
3: começar a mandar uns e-mails fake, ô oh, esse aí é o Cremol gatinho <risos> esse tiagão aí é um cara legal é fazer fake vou fazer... É. <risos>
0: mandar uns fakes aí
1: foi virar SBT isso é. daqui.
3: Tipo. Eu posso contar uma história rápida? É, manda ver, manda ver. Quando a gente estudava no, no Barbosa, tinha aquela competição de gatinho e gatinha da sala. Sim, sim. Eu sei que, que tinha um cara que ele... Ele teve um ano que ele fez vários papeizinhos e colocou o nome dele. Colocou, colocou tudo junto lá e é. ele ganhou. E ninguém cara. suspeitou em contar quantas pessoas tinha na sala e quantos papeizinhos. Nossa, ficou... Foi um espanto.
1: <risos> A galera tá se importando muito. É. Eu não vou falar quem é, mas vocês conhecem. Ih, caramba. <risos> Esse negócio de burlar regras, quando, quando começou essa ideia de... Ó, daí, na apresentação do programa a gente já tá bagaçando a história do Quando começou essa história de reality show aqui no Brasil, o, o SBT e o Silvio Santos meio que meteu o pé na frente da Globo. Não, vamos mandar aqui, casos artistas, né? <risos> Daí tinha lá o Frota e o Supla na casa. Daí teve um dia lá que o Frota ficou bravo: Não, vou fugir desse lugar. Logo que ele pulou pra fugir, tinha, tinha câmera filmando ele fugir e de fora. <risos> Olha os caras, mano. <risos> cara,
3: mano Os anos 2000 deixaram boas lembranças Nossa, cara,
0: meu O, Deus o do Santos so... é
1: foda Rapaz
0: Aí a, o público votava pra pessoa sair Aí ele ia lá e colocava é... de volta É, né? é. é. Cara, Só tá... o dono ué, é Você é. é. não posso fazer isso cara. Vai discutir com o cara
1: Nossa, Foda um contemporâneo que fala bastante disso é o Sloterdijk. Não conheço. É, é, tipo, tá vindo agora, assim, é. tá tá se fazendo, Eu assim. Entendi. Ele fala sobre bolhas. Ele fala que a, ele faz uma uma leitura ontológica, né, da, do homem, e daí ele acredita que existem formas, tipo, de pensamentos iguais, e essas formas são isoladas como se fosse ilhas. Então, por exemplo, digamos que vamos falar de um, de um povo que eu gosto muito. Eu, você tá falando sobre as músicas, eu tava lembrando, foi falei, cacete, né? Por que que no Brasil aqui, quando eu ouço música escandinava, eu viajo? Nossa, impressionante. É. Né? Mas daí, tipo lá, os vikings, por exemplo. os primórdios, os vikings, eles tinham uma ideia de civilização. Daí, todos que nasciam dentro daquela bolha ia ter exatamente a mesma percepção. E não importa quantos é, centenas de anos passasse, tipo, ia ficar ali no gen ali, sabe, aquele modo e assim de outro, e assim de outro e assim de outro, daí ele faz essa leitura é, de como surge e ele meio que chega a lugar nenhum assim, porque é uma coisa muito idêntica da, da que tá é como se fosse uma parte de um todo que é individual olha só que coisa louca, uma parte de um todo que é individual em, 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 em bolha, assim, imagina. É individual por quê? Porque faz parte de uma bolha, mas naquela bolha está contida toda uma cultura. Daí na outra bolha é, é, é tudo isso. E não, e não, e não se mistura. Um no microcosmos no é, deles. É uma viagem muito, muito grande.
4: Eu,
3: esses dias eu estava olhando, né? Previsão, olhando mesmo, porque não, não tenho paciência mais para assistir cara, os mesmos programas, programas que passavam na tarde, tipo, na rede TV, nos anos 2000, 2001 2002, tipo, o Abrão fazendo fofoca, falando, ainda passa, cara. Passa,
1: passa. É terrível esses programas. É, e a galera assiste. Vende, né? A vida ali é vende, né, cara? Impressionante. <risos> é.
0: Aquele caso de família. Mas... Nossa, <risos> nossa, não. Não. nossa não. Não. Que aquele...
1: não, você viu, tem uma ideinha que tem um lá nossa, nossa, gente... nossa, a gente tá mal, cara. Eu tô... Sônia Abrão, caso de família Agora eu vou, vou citar o João Kleber no bagulho Saca só, tem, um, tem uma filmagem Que mostra um maluco lá no João Kleber Fazendo cagada Que é isso que dá, só dá cagada naquele lugar lá Depois eu mostro o mesmo maluco No caso de, de família Nossa. E ele tá com uma roupa, cara Tipo, é outro cara, é outro o, nome,
3: o, é outra história o mas... Nossa, cara O João Kleber, ele parece que Vem piorando com os anos, né O último programa dele, que foi Um programa terrível, aquele de segredos, né que Tipo, ele enrola a manhã inteira Leva uma pessoa lá e enrola a manhã inteira Pra falar qual é o segredo da pessoa Nossa, E tipo, senhora. são segredos absurdos Tipo, ah, eu, eu me apaixonei por vampiro eu me prostituía pra comer cheeseburger Nossa. <risos> é. É. O, o uma... último que eu vi foi,
4: Eu fui abduzido Foi o
1: da areia no bolso? Nossa, Nossa aquilo, aquilo lá Nossa, me deu Eu tava assistindo o um maluco Não, é porque eu posso me transportar pro espaço Nossa, mano, tira esse cara daí dá... Alguém tá com uma pedra nele, eu pensei Daí ele falou Não, vai, quero ver O cara pegou, abriu as mãos assim no palco assim E falou e voltei, falei, nossa, mano, o cara tá <risos> cadê a prova, ele meteu a mão no bolso, tirou a areia, a areia da luva, nossa, <risos> que que é isso, cara, a da... não, não, não. Não teve um rolê tipo do Igor Fênix os diabos pelados? <risos> ah, <risos>
6: esse rolê foi um rolê
3: único, cara, que a gente... Surgiu um lugar pra tocar em Santo Antônio e eu falei, pô, lembrei da galera que toca falei, vamos fazer um som? Vamos.
7: Aí todo mundo tocou pelado? Aí a gente
3: fez. Não, mas ah, o cara surgiu, o, o Renato é sugeriu.
1: Não, né? então,
3: o Renato sugeriu falou, pô, um amigo meu falou o um nome assim, diabos pelados. Aí na hora ele não sabia o que falar, eu falei, eu fez os diabos pelados. <risos> <e a galera risos> <na verdade.
2: risos> os
3: caras olhou assim.
8: Espontâneo.
2: <risos> meu Deus, que <risos>
4: que é isso?
2: Vai ter gente <risos> pelada aqui. Foi, foi da hora, foi da
1: hora. Foi. Era... Foi, não antes do Santander. A gente doutorio? fazia na. Hoje tá tá? com
8: os carinhas pôr assim na cabeça. É. <risos> a ah, Maldita pomba. Foi muito Nossa, louco é...
1: maldita
7: pomba. Inclusive, a União Soviética conseguiu atingir o pioneirismo em sair da Terra justamente com o Sputnik. Que era da hora. O Sputnik era uma bolinha de 50 centímetros e 90 quilos, quase. Que eu não lembro se ele era tripulado ou não, mas eu acredito que não. É, acho que não, mas. E só mandava um código Morse muito besta lá, que dá pra gente pegar depois e colocar no... É, verdade. No
0: e, tipo, ainda tá operacional? Ou...
7: Não, não. Isso é? daí é só peça de museu. Acho que, hum. que nem é original, na verdade. É, sim. Os caras só... É, na, na reentrada. É reentrada. Pegou fogo. Aí Falta. já era.
0: Mas, tipo, na, na, nos primeiros testes, a galera mandava... Ratos, mandava.
7: Sim, os cachorro. caras. Cachorro. É, mataram
0: tinha. A, né? <risos> mataram <risos> muitos cachorros. Que a Laika,
7: que não é Laika não era o nome dela, eu acho. Uhum. A cadela. O, é, o nome dela, acho que era Cutriávica, alguma coisa assim.
0: Uhum.
7: Aí os caras mandaram ela, ela morreu logo depois. Macacos também. Macacos, moscas. Caraca. Só que eu acho que as músicas entraram de sapo
0: mas... <risos> <risos> São os russos,
7: né, cara? Não dá pra esperar muita coisa é, é. Nesse sentido O que, é que tem
0: aqui, né? Vamos, vamos, vamos mandando tudo. <risos> Vamos testar aqui
7: Uma curiosidade legal do Sputnik é que A primeira vez que viram ele foi um cara aqui no Brasil Ainda lá em Minas O cara fez todos os cálculos Infernais lá que tem que se fazer pra poder Calcular uma órbita ah, Apontou pro céu, viu e ainda conseguiu Capturar o som o código Morse que a Sputnik emitia. Nossa. Então, o cara ficou conhecido no mundo inteiro, deu palestra por anos por conta disso. Que da hora. Então, um cara americano. Ele estava ele tava no Brasil porque ele dava aula na região ali. Isso em 57. Isso é. em 57. imagina Que as calculadoras eram melhores do que muitos computadores.
1: <risos> Quando os europeus chegaram é, na costa da América e começaram a assassinar os índios, né? Teriam feito o mesmo se eles tivessem encontrado outros europeus, por exemplo? Eu ou ou alguém da mesma cor de pele, ou, ou com a mesma língua? Não. Porque eram um, era um, de cor diferente, falavam de maneira diferente, culturalmente completamente diferente, usavam roupas diferentes. Então, tipo, não se fala isso, né? Quando você, quando você vai falar de racismo, não é isso que vem na, na, na mente, primeiramente. Mas é muito fácil olhar a história e ver que aquilo também foi Daí você pega na Europa medieval, por exemplo, quando eles escravizavam o próprio povo, né? Porque, tipo, os, os escandinavos, eles tinham os escravos escandinavos, os europeus tinham os escravos e europeus, né? Vai ter sempre aquele coxinha, você não só vai falar, não, mas os negros, eles escravizavam, próprio próprias mas Sim, igual os outros brancos também escravizavam, né? Mas a pergunta é, o reflexo é da escravização branca na época medieval, e a, a escravatização dos negros é, na época dos descobrimentos das Américas. Qual que deixou a sequela?
8: Sim, o que eu mais. Eu é, ultimamente eu andei pesquisando, vendo alguns vídeos, é, e me esclareceu bastante coisa, porque eu tinha uma ideia errada sobre os agrotóxicos, os defensivos. Sim. Me esclareceu muita coisa, só que eu continuo sendo, sendo contra. Sim. Uma coisa que eu não entendo é o, se os nossos... Eu não, sim, eu vou até perguntar para a Gabi aqui. Uhum. É, a gente já utiliza o agrotóxico, certo? Sim. A gente já tem vários agrotóxicos que a gente usa para melhorar, melhorar a produção. Então, por que aprovar essa pele de, do, que eles chamam de pele do veneno,
6: sendo que a gente já utiliza de alguns... Cara, a gente entra numa grande treta, o nome já diz, agro, negócio, negócio. é, é simplesmente isso. Capitalismo! Capitalismo! Thiago. Entendeu? É basicamente isso, esse lance é muito complicado porque assim, é, é como é uma grande máfia também na agricultura, a galera não tá se importando com o meio ambiente, não tá se importando nem com, com o produtor, com a produtividade que ele vai ter os caras querem saber de capital, de dinheiro, de lucro. Então, quanto mais defensiva eles liberam, mais formas de arrecadar em cima disso eles têm. Porque os impostos em cima de defensivos são muito altos. Então, tudo at atrás da agricultura dá uma grande renda para o governo. Então, a realidade, galera, é o quê? Foda-se tudo, foda-se todo mundo, vamos ganhar dinheiro. Macarronada com bastante molho vermelhão. Hum. Um ovo frito e um bife. Uhum. Macarrão com Nossa, um ovo aí sim. É, sim. é o meu favorito. Tem gostos cara. peculiares.
1: Eu olhei o rapaz, ele tá, tá falando uma carne moída aí, sei lá. É, é, um é, um é, ovo é Uma frito. Ué, um ovo ou dois. <risos> mano, eu não como Bolognes. Bolognes. Com ovo frito, não. Mano. Eu também não.
6: Eu eu não. Come não. Come
1: Sério? Com você, come, você come de regaçar? Como? Eu não tinha
3: isso.
1: Comer você três é vezes é três não. ovo frito? É
4: três ovos fritos. Nossa,
3: mano. É, mano, você não vê nada, meu. Cê meu gosta... tio gosta desse mesmo prato.
1: Você gosta de bife a cavalo? Gosto, é bom. Ah, caramba. Ah, caramba. Meu, tem, tem, só não tem o macarrão, né? Mas tem
6: o um bife e o ovo. Não o macarrão. Bom é. também. É muito bom.
1: Parmigiano.
3: Eu, eu tenho um tio, mano, que ele, ele curte também correr, comer macarrão com ovo assim e bifão, né? Nossa. E, só que, cara, ele come muito, tá ligado? Aí dia de sexta-feira na casa dele era o dia do ovo frito. E, tá... É, aí a minha tia, né, a esposa dele ia lá e fritava 12 ovos pra ele, assim, entendeu? Caralho! É, cara, e tipo, meu tio tem 1,54m, tá ligado? Você olha pra ele assim, um carequinho, você fala, assim, pô, esse cara não é... E, e ele, ele, come,
1: ele, ele come come é naquele... gordo? Gordão? Não. Magro? É, ele come ah, é aqueles...
3: Mal... não então, só. Rapaz,
1: eu como alface e engordo.
3: Ele come naqueles Relógio. pratos de salada que é fundo, sabe? Todo dia, no, no, na tigela, né, que não é tigela. Ele come aquilo um lá todo dia.
1: <risos> o tio 10. Nossa! O famoso tio 10. Uma definição simples, né? O que é o capitalismo? É um sistema econômico, até aí não é uma novidade, que ele preza pelo quê? Pela, pelo lucro e sociedade privada. Uh -uh. Propriedade privada, desculpa. Então. O que, que o capitalismo alimenta? O que, que ele funciona? Tipo, em tudo que está gerando dinheiro, que está gerando lucro, e tá vamos colocar no um linguajado assim na galera, está tipo, se dando bem ali, sabe, que está rendendo, é a presença do capitalismo nesse tempo que a gente vive. E... Isso é acima de tudo. Acima de bem-estar, <risos> acima de pessoas, acima de tudo. O que uhum. importa é o lucro. No final, é, tudo vai ser importa. voltado para o capitalismo. Mas, tipo, o capitalismo só visa o lucro mesmo? É, só visa o lucro. Mas não tem nenhum momento que ele vai avisar, tipo, se a gente está falando de uma empresa, por exemplo, vai avisar o bem-estar funcionado? Ele vai avisar o bem-estar do se isso for gerar mais lucro ainda. Mais lucro, exatamente. Porque se não for, ele vai cortar e você que se for, ele vai arrebentar com a tua vida. Uhum. É verdade é essa.
0: Eu acho que é importante você explicar também. É, gênero, né? Qual Sim. que é a definição?
8: De gênero, né? Vamos lá. Antes de falar de gênero, é interessante as pessoas entender o que é sexo biológico e gênero. Então, o pessoal, às vezes, confunde o sexo biológico com o gênero. O sexo biológico é aquilo quando você nasce, né? Ou você vai nascer macho ou fêmea, né? O pessoal que gosta de deixar um pouco mais bonitinho pro ser humano, né? Então, você nasce do sexo masculino ou do sexo feminino. Certo. Isso é sexo. Você nasceu, você tem os órgãos que são masculinos ou femininos. E acontece quando você tem os dois órgãos ou, né, ter algo parecido com dois órgãos. São os intersexuais, né, que existem, né. Hoje, né, vamos dizer assim, o pessoal reconhece que existem tipo de pessoa. Que antigamente o pessoal chamava de hermafrodita, né. Então hoje a gente já não usa mais esse termo, usa o termo intersexual. Isso é sexo biológico. Gênero já tem uma diferença muito grande, eu utilizo masculino e feminino, mas aí já ganha uma questão social. Então a construção do gênero, como que é um menino, como é uma menina, é totalmente cultural, ou seja, como que a sociedade enxerga o que seria um menino, como seria um menino, desde a forma de falar, desde a forma de agir, desde a forma de vestir. Então isso é gênero, uma construção. Não é algo nascido. Você não, não nasce com o gênero pronto. Ah, nasceu já o menininho ali de shortinho, de camiseta, de boné, a menininha de vestidinho. Isso não existe. Então, isso, isso é gênero. Então, a diferença o sexo biológico. Você nasceu e o gênero é aquela construção social em cima de, de um jeito de ser, de um jeito de agir do, é, dentro da sociedade.
0: Aí, a, as, as pessoas é, se identificam ou não com... Com um certo gênero.
8: Sim, que aí é a questão da identidade de gênero.
0: Uhum.
8: Então, você nasceu, né? você nasceu lá, ou você nasceu macho, ou você nasceu fêmea, ou você nasceu intersexual. E depois, com o desenvolvimento da sua sexualidade, da, da sexualidade de cada indivíduo, ele vai ao longo desenvolvendo também o seu gênero. Também fica, é interessante a pessoa entender que gênero é algo... Pronto ali, né? Algo estático, né? É aquilo, acabou. Uhum. Então a pessoa, ela vai desenvolvendo sua sexualidade, automaticamente ela vai desenvolvendo a sua identidade, como que ela se identifica ali no gênero dela.
0: Então não é uma coisa, é, tipo, é, é isso e ponto, acabou. Não, 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 não tem não... como a gente definir isso, né?
8: Não, não tem como.
0: Uhum. É uma coisa mais aberta e que cada indivíduo tem a experiência de um,
8: de um modo diferente. Né? Sim, ó, a experiência que ela vai ter, culturalmente, ou ela vai ter com seus próprios recursos biológicos, né, claro, com certeza, também com a psicologia, ou seja, a psicologia da pessoa, ela vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, né, a sua, o amadurecimento da sua identidade de gênero.
1: Uhum. Eu tô realmente velho, eu tava contando aqui Eu tô tão velho que eu, eu tô levantando as quatro da manhã Pra varrer, eu tô tão velho que eu tô brigando <risos> Com criança na porta de casa Já furou alguma bola, né? Eu tô muito velho
0: Esse podcast é uma realização
4: Lucky Robot